0: I dag, den 25. november, er det FN's Internationale Dag for Bekæmpelse af vold mod kvinder. Og i denne måned behandler Folketinget i Danmark beslutningsforslaget om en samtykkebaseret voldtægtslovgivning, der netop har til formål at styrke retssikkerheden for mennesker, der er blevet udsat for voldtægt. Det har taget mange års arbejde fra aktivister og organisationer at skabe et politisk flertal for lovændringen, som ændrer fokus fra vold og trusler til spørgsmålet om, om begge parter aktivt indvilger i akten. Men faktisk blev Danmark allerede i år 2014 del af en international konvention, der indeholder et punkt om samtykkebaseret voldtægtslovgivning. Men hvad vil det overhovedet sige, at Danmark tiltræder internationale konventioner? Overholder Danmark sine forpligtelser? Hvem tjekker op på det? Og hvorfor gik der seks år, fra man tiltrådte konventionen, til vi fik en samtykkelov?
1: Men det er også efter min opfald en sejr for, for hele retssikkerheden i Danmark, fordi at det havde været helt...
0: En kommission skal nu undersøge Inger det,
2: det hele kan ikke være sådan. Den kommer jo til at betyde fra nu af, at vi alle sammen er kriminelle. Men de når ikke at slå alarm, før gummigeden med et enormt brav smadrer et 13x6 meter stort hul i fængselsmuren.
3: Og vi ved så ikke, hvad der sker med den her domstol. Hvordan vil den tolke lovgivningen?
0: Velkommen til Boblen. Mit navn er Veronika, og i denne her sæson der undersøger jeg hvilken rolle jura spiller for din og min dagligdag, og hvilke principper men også udfordringer der er på spil, når loven den skal udformes og opretholdes. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg i dag besøg af de to jurister, Anne Mette Fælntin, velkommen til dig. Tak. Hej. Og Kristine øh, Mose, velkommen til dig også. Tak. Hej. Og øhm, i dag der skal vi dykke ned i det her med, øh, med Danmarks internationale forpligtelser og med den her øh, samtykkebaserede øh, voldtægtslovgivning, som lige nu øh, bliver behandlet i, i Folketinget. Fordi den 1. september i år, der skete der noget meget historisk på det retspolitiske område. Der blev nemlig indgået en aftale om at indføre det her samtykkebaserede voldtægtslovgivning i Danmark. Det vil sige en øh, lovgivning, hvor man går fra at kategorisere det som voldtægt, hvis der bliver brugt vold, eller trusl om vold, eller hvis et samleje gennemføres, hvis offeret var ude af stand til at sige nej, til nu i stedet at kategorisere det som voldtægt, hvis samlejet gennemføres, uden at begge parter har givet samtykke, altså har givet udtryk for, at de har lyst til samlejet. Og ændringen den er rigtig, rigtig markant, og jeg synes lige, vi skal høre et klip fra pressemødet, hvor regeringspartiet Socialdemokratiet sammen med Enhedslisten, SF og de Radikale de præsenterer deres aftale, fordi det giver et meget godt indtryk af, hvor historisk det her det er.
3: det her er i sandhed en, en vigtig dag.
2: Fremover er samleje noget, der betinger, at alle de deltagende parter er med i den, med på den.
3: Det er den største ændring af den her lovgivning, vi laver siden 1866.
2: Det er en milepæl for voldtægtsoffrene.
1: vi sætter her i dag. Vi skaber en bedre retsstilling. Det har virkelig, virkelig lavet vente på sig. Og mest af alt vil jeg bare gerne sige tak til alle de
4: modige voldtægtsofter, som har turet at stå frem og fortælle deres historie, selvom at de er blevet lidt latterliggjort og umyndiggjort Så øh, til jer vil jeg bare sige, at I har ikke kæmpet forgæves. Det er for jeres aftale, der. Ja.
0: Yeah. Det her, det var et klip fra Amnesty i Danmark. Det er derfor, der lige ligger det her underlægningsmusik under, men jeg synes, at det er nogle rigtig gode citater til at illustrere, hvor, hvor en ændring det her, det er. Den største ændring af den her lovgivning siden 1866, lyder det fra, fra retsordfører for Socialdemokratiet, Jeppe bros her i, i klippet. Og jeg synes også lige, vi skal bide mærke i, at Rosa Lund, retsordfører for Enhedslisten, hun har en her udtalelse om, at den her aftale, den tilhører de modige voldtægtsoffre, der er stået frem og har kæmpet for den her ændring. Fordi der har faktisk været en markant bevægelse bag den her ændring. Den har været ført andre ofre for voldtægt, som har demonstreret, skrevet læsebrev, udgivet rapporter, med videre sammen med andre organisationer, blandt andet øh, Amnesty, som vi havde klippet med herfra. Øh, og det har de alle sammen gjort for at få skabt den her ændring, og det har taget mange år, og, øh, og har været sådan en ret lang kamp.
1: Ja, faktisk øh, var det sådan, at Amnesty allerede i i marts 2008 udgav, udgav en rapport, der viste, at kun 4 ud af 10 sager om voldtægt, som blev meldt til politiet, faktisk blev til en retssag. Og det var et rigtig lavt tal i forhold til, eller sammenlignet med andre typer af kriminalitet.
0: Så der har været det her, hvad kan man sige, efterslæb i forhold til retssikkerheden på det her område, som hvis man blev udsat for voldtægt sammenlignet med, hvis man blev udsat for andre former for kriminalitet, har der været en tendens til, at der var lavere sandsynlighed for, at der rent faktisk ville falde dom i, i den sag, hvis man rejste den for, for en dommer. Og øhm, ja, så der har, altså, der har været fokus på den her problematik i lang tid, faktisk i over 10 år. Men alligevel så er det først nu, her i november 2020, at lovforslaget om en samtykkebaseret voldtægtslovgivning, det bliver behandlet i øh, Folketinget. Og øhm, spørgsmålet er, om man måske kunne have fået, eller burde have fået en samtykkebaseret voldtægtslovgivning for en del år siden i Danmark, fordi faktisk så er det sådan, at Danmark allerede i 2014 blev en del af en international konvention, Istanbul konventionen hedder den, som indeholdt en forpligtelse til at indføre en samtykkebaseret voldtægtslovgivning. Den havde sådan en punkt i sig, som handlede om samtykkebaseret voldtægtslovgivning. Og ja, Danmark var endda selv med til at forhandle konventionen på plads, og, og tiltrådte den så øh, sidenhen. Og for mig er det rigtig spøjst. Altså, da jeg hørte det her, at man fra dansk side, havde tiltrådt og skrevet under på en konvention, som man så ikke overholder. Mm. Og, og jeg undrer mig over, hvorfor det er muligt at ligesom, ignorere bestemte dele af, af en international konvention, og hvad en konvention overhovedet er, og hvilke regler, der gælder, når Danmark forpligter sig internationalt. Øhm, og det er nogle af de spørgsmål, som vi skal prøve at dykke ned i i, i dag. Øh, vi skal prøve at forstå, hvorfor det var, der skulle gå seks år fra Danmark, internationalt forpligtet sig til en samtykkebaseret voldtægtslovgivning, til man rent faktisk fik en. Og Christine, du har været ude og interviewe Iris Luarazzi, som, som ved rigtig meget om det her. Ja,
1: og det gør hun, fordi hun er vicepræsident i Grebio, som er det ekspertudvalg, der er ansvarlig for at overvåge implementeringen af istanbul konventionen Altså prøv at se på, når Danmark og andre lande har ratificeret istanbul konventionen er det så faktisk sådan, at dem bliver implementeret og overholdt i praksis. Og det, hun præsenterer sig selv lige her.
4: My name is Doris Luarasi and uh, by profession I'm a, a journalist. Uh, I am teaching for more than 25 years uh, at University of Tirana Department of Journalism and Communication and uh, for more than 20 years I'm also leading the national helpline for victims of um, domestic violence and gender based violence and sexual assault in the country. Uh, the official name is Counseling Line for Women and Girls and 10 years ago we also established the Counseling Line for Men and Boys. I joined uh, Gravia actually in 2015 uh, at the first uh, at the first when the first group with 10 members of Gravia was uh, was created and uh, currently been elected as the, as the first vice president of Gravia
0: Ja, og Iris Loderasi skal altså hjælpe os med at forstå, hvilke regler, der gælder, når man har tiltrådt den her Istanbul-konvention, og også hvilke kritikpunkter, som det her organ jo har haft af Danmark i forhold til, om man overholder forpligtelserne i Istanbul-konventionen. Og øh, så skal vi også dykke lidt mere ned i, hvordan det kan være, at Istanbul-konventionen ikke nødvendigvis førte til de store ændringer i dansk lovgivning, lige da den blev øh, blev øh, blev vedtaget, eller hvad, da man tiltrådte den, og hvordan det i det hele taget er blevet modtaget her i, i Danmark. Og Annemette, derfor har du været ude at interviewe Mathilde Vorg Jensen. Ja, det har jeg, og det har jeg gjort, fordi hun er PUD-studerende
3: på det juridiske fakultet på Københavns Universitet og ved rigtig meget om den danske implementering af Istanbul-kommissionen Og hun præsenterer lige sig selv og hendes projekt her.
2: Jeg er PUD-studerende i strafferet ved Københavns Universitet. Og min afhandling omhandler det strafferetlige forsøg og medvirkningsansvar set fra det, man kan kalde et offerperspektiv. Og med min afhandling, der sammenholder det strafferetlige forsøg og medvirkingsansvar, i, altså i dansk ret, med de menneskeretlige forpligtelser, som Danmark har påtaget sig. Og her mener jeg altså alle de forpligtelser, som udspringer forskellige Europa-rådskonventioner som har til formål at sikre beskyttelse af det, man kan kalde særligt sårbare i, i vores samfund.
0: Så i dag der går vi altså bag om indførelsen af samtykkeloven, og vi kigger på den internationale konvention, som Danmark allerede i år 2014 blev en del af, og så spørger vi, hvordan kan man skrive under på en konvention, som man ikke overholder? Og hvad er en konvention overhovedet hvilke regler gælder der, når Danmark forpligter sig internationalt? Alt sammen for at forstå, hvorfor der skulle gå seks år fra Danmark internationalt forpligtede sig til samtykkebaseret voldtægtslovgivning, til man rent faktisk fik en politisk aftale, der, der indfører den. Og for at forstå det her med Istanbul-konventionen og hvorfor der gik en del år, fra man ligesom tiltrådte den til, man nu står og endelig får den her øh, samtykkebaserede voldtægtslovgivning, som, har egentlig, som man egentlig har været forpligtet til øh, i flere år, og som er blevet kæmpet for af rigtig mange aktivister i en hel del år. Altså, jeg har brug for lige at få op, hvad det overhovedet vil sige, altså, når Danmark forpligter sig internationalt og, og underskriver sådan en konvention. Og også hvorfor vi gør det, altså, det kan du sige lidt om, hvad det indebærer? Hvilke regler, der ligesom gælder for, for de her konventioner?
3: Ja, gerne. Altså, Danmark har jo tiltrådt en, en hel stribe af internationale menneskerettighedskonventioner. Det har man gjort for internationaler til kendegiver, at man har tænkt sig efterleve nogle bestemte forpligtelser menneskeretligt. Og det skal ses i lyset af 2. verdenskrig og de menneskerettighedskrænkelser, der skete i den forbindelse. Så efter det, så begyndte man ligesom at arbejde på at og, og forpligte hinanden internationalt på, på nogle, nogle minimumstandarder. Og den mest kendte af de her konventioner, som også er blevet en, en halfas gæst i den her sæson af Boblin, det er jo den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Og lige præcis den konvention, den er så blevet en del af dansk ret gennem en, en yderligere lov. Altså vi har ikke bare skrevet under på konventionen, vi har også lavet en helt særlig lov, som hedder Inkorporeringsloven, og den blev vedtaget i starten af 90'erne, hvor man siger, at den er en del af dansk ret. Så den parkerer vi ligesom... Lige ved siden.
0: Den er det... lidt særlig, den er sådan, mm. hvad, den er lidt hiergiseret lidt mm. anderledes end, end de resterende konventioner, som jeg har forstået. Ja, det. præcis.
3: Men de andre konventioner, som vi, hvad kan man sige, bare har skrevet under på, de, øhm, det kunne for eksempel være sådan noget som FN's børnekonvention, eller FN's handicapkonvention, eller den her konvention, vi snakker om i dag, Europarøds konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet. Det er den, der hedder Istanbul-konventionen.
0: Ja, det er en lidt lang titel, hvis man skal have den fulde titel. Ja,
3: men det er nogle af dem her, som vi har skrevet under på, hvor vi siger, at vi, vi har tænkt os at efterleve de her krav, der står her i til vores menneskerettigheder.
1: Og til de her konventioner hører os et såkaldt monitoreringsorgan, som løbende tilser at overvåge, om Danmark så overholder sine forpligtelser efter konventionerne. For eksempel ved FN's handicap så er der Handikapkomiteen, Der er det både sådan at man kan indgive klager til handikapkomiteen, og så er det sådan at de monitorerer hvordan går det i Danmark? Det skal jeg typisk hver fjerde år.
0: Så når jeg siger sådan hvordan hvad for nogle regler gælder der hovedet, altså hvem tjekker op på om Danmark egentlig gør det vi, vi skriver under på, vi, vi vil, så det her monitoreringsorgan, det er en central del af det i forhold til de her konventioner.
3: Ja, så det her monitorering, det lyder sådan lidt ja, tungt formelt, sådan, ja. ja. Men når du for eksempel læser i aviserne om at Danmarks skal stå skoleret i FN eller at Danmark skal til menneskerettighedseksamen eller noget i den stil, så er der typisk tale om en monitorering af en menneskerettighedskonvention. Og til de, de her eksamener, der håber Danmark jo på, at det er gået vildt godt, og vi skal have ros, og vi bare skal stråle. Øhm, men det er jo selvfølgelig det bedste, øh, hvis det rent faktisk er sådan, at vi efterlever alle de her konventioner. Men det næstbedste er jo, at de her konventioner kan være en ressource for Danmark, sådan at så vi kan få noget konstruktiv kritik som kan blive til, til virkelighed, altså man kan komme med nogle forbedringer på forhold, hvor der er plads til forbedringer på det menneskerettelige område i Danmark.
0: Så det er både selvfølgelig en kontrolinstans, men også en måde at hele tiden, hvad kan man sige, øh, tilpasse eller få råd til, hvordan man kan øh, tilpasse sin lovgivning, så man rent faktisk lever op til de her, øh, de her forskellige konventioner, man har, man har tiltrådt. Fordi der, der kan være alle mulige forskellige aspekter, som man, øh, hvor, hvor man lige skal rette noget til. Ja, det er helt klart en ressource,
3: som ligesom er med til at fortælle Danmark, om vi gør det rigtigt eller forkert. Altså, det er jo typisk nogle, nogle helt, helt top eksperter, man sender rundt i, i landene for at
0: monitorere det her. Okay, så det er ligesom de sådan overordnede rammer for, når Danmark forpligter sig internationalt i hvert fald i forhold til de her ø, konventioner. Men hvis vi skal prøve at zoome ind på den her specifikke forpligtelse, altså Istanbul-konventionen, Hvorfor, øh, hvorfor var det så, Danmark gerne ville tiltræde den? Altså, den handler jo om, øh, som du sagde, det her med, at øh, den, øh, den hedder egentlig øh, konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet. Øh, hvorfor vil man gerne være en del af den konvention, og hvad betyder det, så at vi som land har, øh, har tilsluttet sådan en, en international forpligtelse? Ja, øh, jeg har snakket med Mathilde Vorg Jensen øh, fra Københavns Universitet
3: øh, om det her, og hun peger primært på to årsager til hvorfor at vi gerne vil være med i kommissionen, og det vil hun fortælle om nu Ja, altså det har selvfølgelig helt klart været
2: at der har været en anerkendelse af at der har været et problem øhm, og det kan man også se hvis man går tilbage til den tid for, altså forud for selve den danske ratificering mm. øhm, der var en, en, en masse politisk debat om hvorvidt man skulle gøre det og det var, de tog, så vidt jeg husker tog det faktisk flere år for man, før man kom frem til øhm, selve lovforslaget øhm, men der var en masse politiske udtalelser, det er så dem, jeg vil henvise til nu. Og det var blandt andet det her med, at Danmark prioriterer ligestilling mellem kønnene og bekæmpelse af, af kønsbaseret vold meget højt. Derfor bliver vi selv sagt nødt til øh, at være en del af den her konvention. Øh, og der var flere, der også i den forbindelse kaldte det for epokegørende. Øh, men... <laughs> Det, som jeg, har, eller som jeg er blevet mærke i dengang i hvert fald, var, at, at det blev også ofte nævnt, at Danmark, som et forgangsland inden for det her område i forhold til ligestilling, også har en pligt til at gå forrest og vise vejen, vise sig som et godt eksempel for andre lande. Og det er, er noget, som også egentlig er gået igen gennem tiden,
3: synes jeg, siden selve ratificeringen frem til i dag. Ja, så det, hun peger på her, det er altså, at man godt kunne bruge et et skub fra den, den internationale retlige øh, forum mod en, en mere ligestillet øh...
0: fremtid. fremtid i Danmark. <laughs>
3: <Ja>. <laughs> øhm, og så er der også det her aspekt, som hun peger på med, at det ikke går ubemærket hen udenrigspolitisk. Altså de andre lande, de kigger også på, hvilke nogle øh, konventioner, hvilke lande tiltræder. Så hvis Danmark de gerne ville bevare sin position som et foregangsland på ligestillingsområdet, så blev de ligesom også lidt nødt til og blive medlem af Istanbul-konventionen.
0: Så det var både sådan, hvad kan man sige, øh, strategisk i forhold til, hvordan andre lande ser på Danmark, og også i forhold til, at man, at man ønsker at arbejde for øh, ligestilling og, og øge ligestillingen på, øh, på det her område. Men de her konventioner er altså også en del af en måde at brande sig som, øh, som land på. Mm -hmm. Okay, så det er ligesom. Hvad man sige? Rammerne for, hvorfor man tilslutter sig de her forpligtelser, det handler måske både om indhold og så handler det også om strategiske overvejelser i forhold til øh, den, den udenrigspolitiske spillebane. Men, øh, men, men istanbul konventionen specifikt, altså, hvordan var det, da man tiltrådte den? Var Danmark på linje med den, og kan man overhovedet sige, at man har overholdt den, da man tiltrådte den? Ja, altså jeg har
3: spurgt Mathilde om om Da Danmark ligesom tiltrådte konventionen, om man skulle ændre noget, altså om det ligesom var et nybrud, som gjorde, at man blev nødt til at ændre lovgivning, for at man ligesom med, med god tro også sådan kunne, kunne underskrive. Og det svarer hun på her. Det er jo
2: meget svært at sige, fordi det er et arbejde, som er foregået inden for Justitsministeriets rammer. Mm. Øh, men det som skete var At øh, for inden i I konventionen Så foretog Justitsministeriet en analyse mm. Og så siger man øh, Man kalder det et notat af de lovgivningsmæssige konsekvenser øh, Af den her relativisering ikke? Og det man så egentlig gør For at sige det sådan på godt dansk Det er at man sammenholder de danske forhold Den danske ret Og herunder også de danske straffelovsbestemmelser øh, Med de forpligtelser der er I konventionen Og vurderer så på den baggrund Okay bliver vi nødt til at foretage nogle ændringer, eller er der overensstemmelse mellem forpligtelserne og den danske ret på området? Mm. Det gjorde man også her ved, øh, hos Justitsministeriet, og øh, Istanbul-konventionen blev øh, implementeret ved en konstatering af en enorm harmoni, og det vil altså sige, at man fandt, at dansk ret i det store hele var i overensstemmelse med konventionen. Og konventionen havde jo over 80 bestemmelser. Øhm, og det, det er meget interessant. Der, der blev taget øh, tre forbehold i forhold til konventionen, og så blev der foretaget en enkelt ændring af den gældende ret i Danmark. Så det er jo meget, meget lidt, der egentlig dengang skete i forhold til Istanbul-konventionen. Man konkluderede simpelthen, at der var allerede overensstemmelse. Dansk ret levede op til
3: konventionen på stort set alle punkter. Ja, så konklusionen eller selvevalueringen var altså at Danmark nærmest var i mål med konventionen, da vi blev medlem.
0: Og når man så øh, hører det i lyset af, at der nu er blevet, blevet vedtaget den her, øh, eller er blevet indgået aftale om den her samtykkebaserede voldtægtslovgivning, som i netop er omtalt i Istanbul-konventionen, så kan jeg jo godt stusse over, at man har lavet den vurdering, men det er simpelthen ligesom, man sidder vel og vejer op sådan, hvor meget stemmer jeg overens, og øh, har måske haft en tolkning af den lov, som er den beskyttet nok på det tidspunkt. Ja,
3: fordi altså istanbul er også en forpligtelse til at tolke national lovgivning i lyser af Istanbul-konventionen, så man vurderede nok, at inden for det fortolkningsrum, der var, kunne man leve op til Istanbul-konventionen. Så det fortolkningsrum, der var fordi inden for de nationale regler, så kunne man komme i mål med
0: Istanbul-konventionen. Og det, alt det her med, med fortænkning, det er jo det, som jeg ligesom synes er også så spændende ved, ved, ved Jura, hvorfor jeg synes, at det er spændende at have jer med til at hjælpe mig med at undersøge nogle af de her ting, fordi det er jo øh, vildt interessant, det der med, at det kan ændre sig, hvordan man fortolker, hvad, hvad rammerne er i loven, øh, også over tid, og også i takt med, at der er nogen, der gør opmærksom på problemer, sådan, som aktivister har gjort i, i det her tilfælde. Men øh, nu skal vi lige prøve at gå lidt mere ind i, Altså det var jo selvevalueringen, kan man sige. Danmarks egen vurdering af sig selv. Og nu skal vi prøve at dykke lidt mere ned i, hvordan er man så blevet vurderet i forhold til den her Istanbul-konvention fra, fra den her, monitorerings, det her monitoreringsorgan, Grevio hedder det, og det, det dykker vi lidt mere ned i nu. Du lytter til Boblen, hvor jeg Veronika sammen med de to jurister Kirstine og Annemette i dag undersøger, hvorfor der skulle gå seks år fra Danmark internationalt forpligtet sig til en samtykkebaseret voldtægtslovgivning, til man rent faktisk indførte den. Det handler om den såkaldte Istanbul-konvention og om Danmarks internationale forpligtelser. Og vi har netop hørt om, hvordan reglerne er for de her internationale konventioner, og hvorfor Danmark tiltrådte Istanbul-konventionen. Det handler både om, om udenrigspolitisk øh, strategi, og, og også selvfølgelig om indholdet i den, at det handler om at fremme ligestilling for, øh, for kvinder og, og bekæmpe kønsbaseret øh, vold. Og nu skal vi dykke mere ned i det her spørgsmål om Danmarks overholdelse af Istanbul-konventionen. Fordi vi hørte jo, at man dengang man tiltrådte konventionen, der konkluderede man i sin egen evaluering af sig selv, altså Danmarks evaluering af sig selv, at der var det, der hedder normharmoni, altså at dansk lov var i overensstemmelse med konventionen. Men samtidig, og det er det, der undrer mig, er det første i år, lige nu i november, at loven om samtykkebaseret voldtægtslovgivning den bliver behandlet i Folketinget. Så overholder Danmark Istanbul-konventionen, eller ej... Det skal vi prøve at høre, det hvad det organ, der rejser rundt og tjekker op på landene i forhold til konventionen, de siger til. Og Kristine, derfor har du snakket med en af dem, der sidder i, i det her organ.
1: Ja, og jeg har talt med Iris Rasi, der er vicepræsident for Grevio, som er det her ekspertudvalg. For det er jo sådan, at i medfører Istanbul-kommissionen, så skal Danmark arbejde for og forebygge og bekæmpe vold mod kvinder og vold i hjemmet. Og det er sådan, at Istanbul-kommissionen er en kommission under Europarådet. Og Europarådet har så nedsat en ekspertgruppe, der skal overvåge, hvordan de lande, der har tiltrådt kommissionen, implementerer den. Og Grevio har så i dag 15 medlemmer, øh, som blev valgt for en periode af fire år ad gangen, og de udarbejder og offentliggør rapporter om, hvordan medlemslandene implementerer kommissionen. Og man kan sige, at det særlige her er, at staterne selv deltager i evalueringen gennem sådan en questionnaire. Og så sørger Grevio også altid for at involvere andre aktører som civil samfundsorganisationer i evalueringen, men alt det, det fortæller Iris lidt mere om her.
4: Okay, så so, um, GREVIO is uh, the group of experts that has been established from the Council of uh, of Europe. Uh, it, the 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 group it is called the group of experts on actions against violence against women and domestic violence. Uh, at the beginning, as I told you before, in 2015, uh, uh, we were 10 uh, uh, members that were uh, elected and now uh, the group is enlarged to 15 members uh, following the 25th ratification and the task of Grevio is to monitor the implementation of the of the convention uh, istanbul convention by the by the state parties that ratified the convention and then it is the committee of the parties that follow uh, follow us up on the on the reports and the conclusion and they adopt uh, the recommendation uh, to the parties that are concerned And then, uh, as uh, it is set out in the Article 68, Paragraph 5 uh, of the Convention, uh, we have asked uh, uh, to receive information on the implementation of the Convention from non-governmental organization and civil society, as well as from national institutions for protection of human rights. And uh, then... Uh, we encourage them to uh, to make any comment or to uh, uh, to give any data uh, after we got also the, the state report from Danmark. Uh, so that's how it has been the whole procedure.
1: Ja, og det Iris fortæller her altså hvordan grever jo monitorer her, det vil sige overvåger hvordan øhm, istanbul isenbok konventionen blev implementeret, og det gør det simpelthen ved både at involvere de medlemsstaterne og menneskeretsinstitutter i forskellige lande og civilsamfundsorganisationer. Øhm, og for Iris havde Danmark faktisk en helt særlig plads i hendes hjerte, fortalte hun, fordi det var det første land, hun var med til at evaluere. Og Hun fortalte, at hun havde troet, det ville blive en rigtig let opgave, men det blev det ikke.
0: Og det er lidt sjovt, fordi det var også, hvad kan man sige, den selvevaluering, der har været i Danmark, at det, det kører øh, glat nok øh, med at overholde konventionen.
1: Og faktisk fik de rigtig travlt, da de så kom til Danmark. Det tror jeg, det hele taget, de har, når de er rundt og evaluerer. Men de havde en uge med et helt fyldt spækket program, hvor de skulle tale med en lang række ministerier, offentlige myndigheder, NGO'er, øh, civilsamfundsorganisationer, uafhængige forskere, som alle sammen arbejder inden for det her område. Og det blev altså til mere end 40 forskellige instanser og aktører, hvis man kan
0: sige det. Som de skulle snakke med på, ja. øh, på en uge. Ja. Ja, det er et rimeligt travlt program. Så det er også bare vigtigt
3: at understrege, at det ikke bare er sådan noget skrivebordsarbejde, de laver, hvor man går ind og evaluerer et andet land og siger, jeg har et problem med det her, uden at sætte sig ordentligt ind i forholdene, de foretager et kæmpe stykke arbejde med at sætte sig ind i de faktiske forhold, de tager til landet, og de snakker med alle relevante mennesker. Og det er
1: rigtig meget ud af at få fat i alle de forskellige civilsamfundsorganisationer, der har der er i berøring med emnet. Så det er ikke sådan, de kun taler med myndighederne og hører om er det implementeret? De er faktisk ude der, hvor det sker.
0: Ja, fordi det kunne man jo godt tænke, at det bliver, der bliver måske nogle problematikker ved at skulle lave en evaluering, hvis man kun snakker med de myndigheder, der sidder og skal forvalte. Men, men her er der faktisk et bredt spektrum af kilder eller hvad man kan sige, til at forstå, hvad situationen er i landene.
1: Ja, har belyst det fra rigtig mange forskellige positioner. Ja, og noget af det, som Iris så også fortalte om, var, hvordan istanbul konventionen faktisk har haft betydning hvad for impact er som har haft? Det vi skal høre en fortælle lidt om her. The
4: conclusion of Grebius Monitoring uh, uh, for the implementation of, of the convention from the, from the states uh, that have been monitored so far, in a way they illustrate the successful functioning of a brand new regional monitoring mechanism. And this is uh, I can call it a very ambitious legal instrument in the area of women's human rights. Uh, so um, In all the cases till now, uh, the Gravio reports have been very well received from the states and uh, also by civil society. Uh, the extent to which Gravio's recommendations are uh, effectively implemented uh, will be judged with time. Uh, it's pretty early to uh, to discuss about that. Even we uh, have some uh, very good, uh, very good examples. Uh, further to the ratification of the Convention, the crime of stop stalking has been introduced in Albania, Portugal, Montenegro. A particularly uh, particularly significant example of good practice is provided by by Sweden. Uh, for example, after the report, with a recent amendment to the criminal code, Sweden has moved away from the approach. Uh, ...requiring the use of force, threats, or taking advantage of the vulnerable situation of the victim... Uh, ...as a constituent elements of the offense of rape and uh, sexual abuse... Uh, ...to an only yes, mean yes approach, uh, criminalizing all non-consensual uh, sexual acts.
1: Ja, så det Iris Luarasi understreger her altså, at Istanbul-kommissionen har haft betydning. Hun bringer frem som et helt særligt eksempel det her med Sverige hvor man har fået indført en samtykkebaseret voldtægtslovgivning.
0: Som jo så er det, som også kommer i Danmark nu, som er ved at blive behandlet i Folketinget, lige sådan mens vi snakker.
1: Præcis. Og det, som hvad hedder det, Iris har også fortalt noget om, var nogle af de kritikpunkter, som jo havde af Danmark. Og det var faktisk, blandt da vi sidst blev evalueret i 2017, og nogle af de helt konkrete anbefalinger var faktisk også, dels at Danmark skal se nærmere på behandling af skilsmissesager, hvor der er vold, altså det familieretlige system, men så også, at Danmark bør få en samtykkebaseret voldtægtslovgivning. Sådan som det står i Istanbul-kommissionens artikel 36.
0: Det er den, man kan henvise til, hvis man skal, når man har skulle argumentere for indførelsen af, af, af den her samtykkebaseret voldtægtslovgivning. Og, øhm, så der har ligesom været øh, en kritik af... Danmark, ikke nødvendigvis som sådan noget, der har fyldt specielt meget i vores offentlige debat, men der har været den her rapport, som er blevet udarbejdet, de her meget grundige i monitoreringsorgan Grevio, som simpelthen har opfordret til, at man får lavet den her lovændring, som jo så sidenhen kommer. Og vi skal prøve at dykke lidt mere ned i den danske kontekst, og hvad det er for en betydning som istanbul konventionen og det, at man er en del af i Danmark, men det har betydet for, øh, for dansk retspolitik, hvordan den øh, har, øh, har influeret dansk retspolitik. Ja, fordi nu har vi altså hørt om det her organ, der tjekker op på, om landene overholder istanbul konventionen og hvordan de faktisk har rettet nogle kritikpunkter af, af Danmark, på trods af, at Danmark selv, dengang man tiltrådte, Konventionen vurderede, at der var den her overensstemmelse i forvejen. Men nu kan jeg godt tænke mig at dykke lidt mere ned i spørgsmålet om, hvilken betydning Danmarks tiltrædelse af Istanbul-konventionen rent faktisk har haft herhjemme. Altså i retspolitikken, kan man sige, eller i vores lovgivning. Og jeg vil selvfølgelig også gerne forstå, hvorfor det, det tog så lang tid, før man tilsluttede sig den del af konventionen, som handler om samtykkebaseret voldtægtslovgivning. Og Annemette, det har du også snakket med, med Mathilde Våg Jensen, PUD fra, fra Københavns Universitet om. Ja, det har jeg. Altså man kan sige, at det første, der ligesom øh, sker, det er jo,
3: at man bliver medlem, og så går der nogle år, før man ligesom får at vide, at der er noget galt. Altså vi, vi er henne i 2017, før vi får den her rapport, Øhm, og jeg har snakket lidt med Mathilde om, hvordan de danske myndigheder, de ligesom tog imod de her råd og anbefalinger, som, øh, som greb jo de gav til Danmark dengang, og det fortæller hun om her. Hvis jeg skal sige noget
2: overordnet om øh, Danmarks udfordring i forhold til implementering, så vil jeg sige, øh, at det er den her forfejlede forforståelse øh, af, at Danmark er et ligestillet land, øh, og at... Vi egentlig er i mål med mange af de her ligestillingsproblematikker. Øhm, og at hvis der foregår vold mod kvinder og vold i hjemmet, så har vi et system, som øh, er godt gearet til at løfte den opgave. Altså at, at forebygge øh, og bekæmpe retsforfølge. Øhm, og så synes jeg også, at det er en stor udfordring, når vi så faktisk helt gratis nærmest <går> får præsenteret øh, nogle kritikpunkter. Noget vi kunne gøre bedre. Af et organ som Grevio Som jo er en monitoreringsgruppe Som er udgjort af et panel af uafhængige Og nogle af de yderste eksperter inden for det her voldsområde Og de besøger myndigheder og organisationer forestår interviews Og simpelthen gennem trawler Den danske tilstand her også Altså sådan retteligt Og så tillader vi os at møde dem Simpelthen enten med et træk på skuldrene Eller med direkte organse når vi modtager deres anbefalinger. Øhm, og, og det husker jeg særligt i forhold til den kritik, som Grevi jo havde af statsforvaltningen, det som vi kalder børneretshusen i dag. For der kritiserede Grevi jo nemlig øhm, systemet for, eller statsforvaltningens praksis, sager om forældremyndighed og samvær, for at man ikke tog godt nok hånd øhm, om de sager, hvor der også var vold involveret. Man tog simpelthen ikke godt nok hånd om den voldsudsatte mor og de voldsudsatte børn. Og det, de pegede både på lange sagsbehandlingstider, at der blev tildelt samvær med en, en voldelig far, øh, og derfor også risiko øh, for mere vold mod børnene, øh, chikane mod moren osv. Og, og det var faktisk kritikpunkter, som blev bakket op af, om red barnet af børns vilkår. De genkendte dem. Men alligevel så gik vores øh, daværende børne- og socialminister, Maja Makado, ud øh, og svarede på kritikken ved at sige, at Danmark er langt fremme, når det kommer til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder. Det er et, omt, et område, vi tager. tager øh, prioritere højt, og vi bliver hele tiden bedre og tager nye initiativer, og alt det også rigtigt. Men det, hun så endte med at sige, det var, at det var øh, med forundring øh, og beklagelse, at hun modtog den her kritik, og så tillod hun så faktisk at sige, at kritikken var helt forfejlet. Og, og det, øh, det viser meget godt, desværre, øh, den her tilgang til øh, både konventionen, men også til Grevio at den øh, måske ikke bliver taget så alvorligt, som den skal.
3: Ja, så hun peger altså på noget overordnet her, og så peger hun specifikt på det her område med børneretshusen som problematisk, og vores attitude overfor Grevio som problematisk. Men vi har også spurgt en lidt mere specifikt om, hvilken betydning Istanbul-konventionen og som monitorering af den her kønsbaserede vold har haft for den retspolitiske diskussion om det her samtykkebaserede voldtægtslovgivning? Hvad angår samtykkedebatten, så er konventionen
2: også blevet fremhævet øh, og benyttet som argument, også af civilorganisationer øh, og også flere juridiske eksperter, fordi der er jo en, øh, en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse i Istanbulkonventionen, som også definerer, hvad samtykke er. Øhm, og man skal også huske på, at i forhold til Istanbul-konventionen findes der det, der hedder en forklarende rapport En, en art bemærkninger, som beskriver hvordan, det hele, øh, hvor, hvordan hver enkelt artikel faktisk skal forstås Og hvordan den bedst bliver implementeret Men i forhold til samtykkedebatten og, øh, og hele ja, øh, vurderingen af, om vi skulle have en øh, samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse eller ej Som vi jo så får, det er jo en, en, en helt øh, sprit ny nyhed faktisk Øhm, så er det særligt øh, interessant, øh, synes jeg, at kigge ud over det juridiske landskab. Fordi nogen øh, har taget konventionsforpligtelsen alvorligt og bogstaveligt og brugt den som argument for en samtykkebesættet voldtægtsbestemmelse. Øh, mens andre egentlig, øh, hvad skal man sige, ja, justitsministeriet påstod jo, øh, Både i sin tid ved forud for ratificering og også efterfølgende at dansk ret hele tiden har, har, øh, har været i overensstemmelse Også på det her område og at den lovændring altså ikke var nødvendigt øhm, Og der er også andre som har talt imod en samtykkebaseret øh, bestemmelse Også juridiske folk, men dem har jeg sjældent hørt om tale konventionen øhm, Og i mit stille sind så forestiller jeg mig at det er Måske er, er folk af den skole, der i almindelighed ikke øh, arbejder så meget med menneskerettighederne, eller faktisk ser på menneskerettighederne som et ultimativt gode. Altså har et andet normativt standpunkt måske. Øhm, øhm, eller måske der ser Istanbul-konventionen som noget partisk. Altså, og så kommer vi tilbage igen til, at der er det her kønsspecifikke i selve vores
0: Okay, så... Som vi hører her, så har istanbul konventionen altså været nævnt som argument i forhold til indførelsen af den her øh, samtykkelov. Øhm, fra forskellige sider, ikke nødvendigvis som det hovedargumentet eller som det eneste argument, men det har fyldt. Og øh, vi skal lige prøve at dykke lidt mere ned i, hvordan forløbet har været frem til, at man her i 2020 så landede den her politiske aftale om en samtykkebaseret voldtægtslovgivning. Og øh, i kasinerne med det har simpelthen udarbejdet en... Øh, en tidslinje over det her, og øh, I får lige sådan lidt, øh, lidt underlag til at, øh, at gennemgå det her. Øh, hvad, hvad der skete i, i årene op til, øh, hvad der har ført frem til, at vi i, her i 2020 får en, en samtykkebaseret øh, voldtægtslovgivning.
1: Ja, og det vi har fokus på i denne her tidslinje, det er meget nogle af de hvad hedder det diskussioner osv., så videre, der har været i Folketinget. Men det er rigtig vigtigt selvfølgelig at understrege at der har været rigtig mange kampagner og hvad hedder det underskriftindsamlinger og kvinder der har stået frem for deres egne med deres egne historier og som har været rigtig afgørende. Men altså som vi lige har talt om så er der i istanbul kommissionen en bestemmelse om samtykkebaseret voldtægtslovgivning. Og i lande som Storbritannien, Tyskland og Sverige har man altså allerede indført forskellige varianter af en samtykkebaseret voldtægtslovgivning bestemmelse. Og det har forbedret retsstillingen for personer, der har været udsat for voldtægt. Hidtil har den danske lovgivning om voldtægt været baseret på tvang. Det vil sige, at fokus har været på, om der har været vold eller trusler involveret i handlingen. Og nu skal den altså være baseret på samtykke. Og den 11. november 2020 fremsatte justitsminister Nick Hækkerup et lovforslag om en samtykkebaseret voldtægtslovgivning. Men hvad er gået forud for det? at lovforslaget nu behandles i Folketinget, og hvilken rolle har Istanbulkommissionen haft?
3: Ja, allerede tilbage i 2008, altså før, at vi blev en del af istanbul der var der en, en del øhm, rapporter og bemærkninger fra civilsamfundet, blandt andet Amnesty, om den her tidligere rapport, som gjorde opmærksom på den her problematik. Og i december 2016, der fremsatte folketingsmedlemmer forslag til folketingsbeslutning om en ny definition om folketingsbeslutning voldtægt i straffeloven. Så det var altså første gang, vi ligesom så det her øh, kom frem øh, på scenen inde i Folketinget. Øh, det var i 2016. I 2017, der kom Grebius evalueringsrapport om Danmark, som vi har snakket om, og her var en af de helt klare anbefalinger, at Danmark skulle have en samtykkebaseret voldtægtslovgivning.
1: Og nu når vi frem til 2018 og 2019, og både i 2018 og 19 fremsættes der et forslag, om folketingsbeslutninger med en ny definition af voldtægt i straffeloven baseret på samtykke. Og her er der en direkte henvisning til istanbul Istanbul-konventionen og artikel 36. Og så er det en milepæl, da statsminister Lars Løkke Rasmussen i marts 2019 siger, at det også er regeringens opfattelse, at sex selvfølgelig skal være baseret på samtykke. Derfor mente han, det ville være mest rigtigt at bede straffelovrådet om at se på muligheden for en... Samtykkebaseret voldtægtslovgivning. Ja,
3: og det medførte, at i februar dette år 2020, der kom Straffelovsrådet netop med den her betænkning, og et flertal de anbefalede faktisk en frivillighedsbaseret voldtægtsbestemmelse. Flertallet mente ikke, at der var forskel på samtykke og på frivillighed. Professor i strafferet Trine Baumbach, som vi også tidligere har med i studiet her, erklærede sig dog uenig med det her flertal. Hun mente, at der skulle være en samtykkebaseret voldtægtslovgivning, fordi det gav en klarere og bedre retsstilling. Et af argumenterne mod frivillighedsbaseret voldtægtslovgivning er, at hvis loven baserer sig på frivillighed, er der en risiko for, at passivitet kan tolkes som frivillighed. Altså, at hvis man ligesom er passiv i sin, sin kommunikation, eller man kan sige, så kan det blive opfattet som et ja.
1: Og den 25. februar 2020 slår statsminister Mette Frederiksen så fast, at der vil blive taler om et lovforslag, der baserer sig på samtykke. Og den 1. september 2020 blev en ny aftale om en samtykkebaseret voldtægtslovgivning så præsenteret. Og så når vi frem til i dag, hvor det bliver behandlet i. Folketinget.
0: Tak for den gennemgang. Meget fornemt. En uh, tidslinje, der meget godt viser uh, dels, hvor længe det har taget, og hvor mange forskellige bare i Folketinget og i, hvad kan man sige, vores, uh, vores uh, politiske eller sådan folkestyre organ det har taget. Og der, uh, som du også sagde, Christine, der er jo slet ikke taget med... Mængden af kampagner og demonstrationer og læserbreve og alt muligt, der er blevet lavet af aktivister. Så det har været et, et langt arbejde, og Istanbulkonventionen, bliver altså nævnt i de her beslutningsforslag, som er med til at blive rejst i, i folketingssaler, med til ligesom at starte det her fokus på, at der kan blive indført en lovændring i forhold til samtykke. Og, og der er også den her Grevio-rapport, som simpelthen kritiserer Danmark for det i 2017. Men øhm, det var jo sådan en opsummering på, hvordan vi ender her, hvor vi er i dag. Og, og hvordan det alligevel blev, at, at Danmark besluttede sig for at få en samtykkebaseret voldtægtslovgivning, selvom at man til at starte med øh, ikke så det nødvendigt, da man tiltrådte Istanbul-konventionen. Og jeg ja. kunne stadig godt tænke mig at diskutere med jer, hvad de her internationale forpligtelser, de... Øh de egentlig skal, skal gøre godt for, kan man sige. Æ, og, og hvorfor det går så langsomt med, med nogle af de ændringer, om det, om det er nok ligesom, at have de her, de her konventioner. Og det skal vi dykke mere ned i nu. Du lytter til Boblin, hvor jeg, Veronika sammen med de to jurister, Christine og Anne Mette i dag undersøger, hvorfor der skulle gå seks år fra Danmark internationalt forpligtet sig til en samtykkebaseret voldtægtslovgivning, til man rent faktisk fik en politisk aftale om det. Det handler om den såkaldte Istanbul-konvention og om Danmarks internationale forpligtelser. Og vi har netop hørt om, hvordan den her konvention, den ikke nødvendigvis har haft så stor indflydelse i Danmark, som man kunne have forventet, og hvordan det også hænger sammen med, hvilken selvforståelse der var i Danmark, da man tiltrædte konventionen, fordi man stod sig selv som et forgangsland. Men samtidig så har vi også hørt, hvordan Istanbul-konventionen, den faktisk er blevet brugt som et argument, både i debatten om og i forslagene til en samtykkebaseret voldtægtslovgivning. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi samlede lidt op på de her forskellige tråde, og måske fik vendt det i et lidt mere overordnet perspektiv. Fordi det helt store spørgsmål for mig som ikke-jurist, øh, og som jeg ikke kan lade være med sådan at, at stusse over hele vejen igennem det her, det er, altså, hvad er det for noget, at man kan gå med på en konvention, tiltræde den, skrive den under, selvom at man ikke nødvendigvis overholder de punkter, der er i den? Altså, hvad skal det så ligesom gøre godt for med de her juridiske konstruktioner? <laughs> altså, det, det, nu sætter jeg det lidt hårdt op, ikke? Men, men jeg kan ikke lade være med alligevel at sidde sådan lidt og tænke sådan... Vi kunne også have fået en øh, samtykkebaseret øh, voldtægtslovgivning i 2013-2014, hvor man dels tiltrådte den, og så ratificerede den i Istanbul-konventionen. Hvad, hvad tænker I, Cassina Det jeg Er jeg lidt hård nu?
3: Nej, det synes jeg egentlig ikke, fordi hvis vi... Ligesom lytter lidt tilbage til den her tidslinje, vi har haft, så er det også tydeligt, at Istanbul-konventionen ikke alene har været det bærende argument for det. Det har suppleret argumenter, som folk har fremført for, at vi skulle have den her samtykkebaserede voldtægtslovgivning, men det har absolut ikke været det, der har båret den direkte igennem Folketingssalen. Og det siger jo noget om, jamen, hvorfor har vi så overhovedet skrevet under? Og der bliver man nødt til at reflektere over, at nogle af de her konventioner de har forskellige gennemslag. For eksempel så tager vi børnekonventionen rigtig, rigtig alvorligt, og børnekonventionen bliver brugt i den offentlige debat rigtig aktivt, fordi vi kender til den. Ja, det er Ist jo sådan noget,
0: man har haft om i skolen, altså. Jeg, har, mm, jeg kan ja. i hvert fald huske, at jeg har haft skoleforløb om børnekonventionen.
3: Så det her med Istanbulkonventionen og andre ukendte konventioner, som ikke får den gennemslag, de skal have, det er jo noget, som jeg mener, man bør se lidt alvorligt til fra, fra den side, altså både i den offentlige debat og begynde måske at inddrage noget mere, men især lovgiver og folketingsmedlemmerne. Det, det ville være rigtig fedt, hvis der var flere folketingsmedlemmer, der var klædt på til at bruge de her konventioner.
0: Så altså, udfordringen er måske dels, at der ikke er nok kendskab til den, men også, at der ikke bliver lagt nok vægt på, på, den her, øh, på de her konventioner i, i dansk ret.
3: Ja, også, at der ikke er en, den respekt, der skal være omkring de her råd og anbefalinger, der kommer. Mm. Altså, at man har de her eksperter men at man ligesom ikke ser sig forpligtet til at, at, at efterfølge de her anbefalinger.
1: Ja, at man i stedet for siger, jamen, der er ikke noget problem, og har lidt den her arrogante tilgang, som Mathilde også nævner. Så på en eller anden måde, så er det jo også, og det er jo også noget, der faktisk står i Istanbul-kommissionen, og noget de greb jo anbefalet tilbage i 2017, var også at have flere kampagner omkring hvad hedder det bekæmpelse af vold mod kvinder. Og det er jo lige præcis noget, der også kan gøre, at man faktisk bliver opmærksom på konventionen og hvad for nogle rettigheder der er. Men øh, vi har også talt lidt mere med Mathilde om nogle af de her ting.
3: Ja, jeg, jeg spurgte hende, om der blev lagt tilstrækkeligt vægt på Istanbul-konventionen øh, i danskret, og hun svarede sådan her. Kort sagt nej.
2: Øh. Og... Og det gælder ikke kun Istanbul-konventionen. Det gælder faktisk også andre Europarådskonventioner. Øhm, Så alle dem, der er ud, udarbejdet til at beskytte de allersvageste. Og her tænker jeg fx på den konvention, som man kalder Lanzarote-konventionen. Og som de færreste sikkert har hørt om. Men som handler om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuel misbrug af titlen. Og der er også en konvention mod menneskehandel fx. Men hvis vi holder os, forholder os til Istanbul-konventionen, så er mit indtryk, at det stadigvæk er en konvention, der er mest for de indforståede. Altså dem, som arbejder med retsbeskyttelse for offer for kønsbaseret vold eller vold i hjemmet, øh, vold, i øh, vold i nære relationer. Øhm, og den udgør ikke det fortolkningsbidrag, som jo egentlig er det, den ville gøre, øh, som man egentlig kunne ønske sig. Øh, og, og for at vi rigtig skal nå dertil, så tror jeg simpelthen, at det handler om en, en holdningsændring. Og så handler det også om, at, at der er flere, der faktisk Øh, forarbejdet med den her konvention. Et er jo kendskab til den, øh, og øh, noget andet er øh, forståelse af, hvad den
3: egentlig indeholder, og hvordan den kan bruges. Så hun peger altså på det samme, som, som jeg også selv fremmede det her med, at der er flere, der bør kende til de her konventioner. Jeg pegede på øh, folketingspolitikere. det ville være fedt, hvis de kunne bruge den, fordi det er ligesom der, loven det bliver til. Men, øh, men hun peger ligesom også på, at, at i, ude i systemet, ude i forvaltning, at hvis der var flere, der kender til det, så vil det være rigtig godt for, for de her konventioners gennemslag til at blive bedre.
1: Altså fordi så kan man fortolke den danske lovgivning i lyset af konventionerne og faktisk få det ind over, når man sidder og vurderer noget.
0: Så der er altså både et behov måske for lovgiver at kende til, øh, til de konventioner, man har tiltræt de internationale forpligtelser, Danmark øh, egentlig har, har skrevet under på, men der er også et behov for et eller andet form for civilt engagement, altså at aktivister og organisationer de trækker den her øh, konvention øh, frem. Og, øh, og det, har, det er jo sket i, i en dansk kontekst, der, øh, der har man jo høvet den frem i forbindelse med øh, den her øh, kamp for samtykkebaseret voldtægtslovgivning. men... Det er jo en ting, eller hvad man kan sige, lige nu kører vi i Danmark, så sker der rigtig meget i forhold til øh, seksisme og, øh, og køn og vold mod kvinder. Der kører ligesom de her debatter lige nu, der har kørt den her med samtykkebaseret voldtægtslovgivning, der har kørt den her nye bølge af 20. Af Me Men samtidig så ser vi jo, hvis vi kigger ud over øh, Europa øh, og de øh, lande, som, øh, som egentlig er en del af, af den her Istanbul-konvention, så sker der jo også... Det, at der lige nu er en tendens til, at man bevæger sig væk fra at synes, at det er, øh, er vigtigt eller relevant at arbejde for kvinders rettigheder på denne her måde. Mm. Altså, jeg tænker på for eksempel i Polen, hvor at der jo har været de her kæmpe protester mod øh, regeringens ulovliggørelse af abortrettighederne. Øh, noget, som jo... Øh, som jo har, altså, har ført til sådan en fuldstændig massive protester, som af flere kommentatorer er blevet fremhævet som noget, der faktisk tror, tror den polske regering. Og faktisk så har netop Polen også lagt op til, at de vil trække sig fra selve Istanbul-konventionen. Og det har jeg lige fundet et, et klip om, og det kommer lige her.
1: Polen er at Istanbul-konventionen. Det er europæisk violence against women. Warsaw says it imposes controversial ideologies about gender and doesn't respect religion. Human rights groups say, though, this is a major step backwards. Our correspondent Shona Murray has been following the story for us, and we can find out more if we go to Brussels now. Morning to you, Shona. What has been the reaction from European lawmakers to Poland's decision?
4: Well, Rosie, over the weekend, we did see quite high levels of condemnation from many MEPs from across the block. And so this is a big issue for Brussels because the Commission had hoped to prioritise the issue of violence against women for some time. But let's talk to an expert here. I'm joined now by Averna McGowan, expert in human rights. Iverna, first of all, what does this mean for women in Poland?
3: the developments are very concerning for the women in Poland the convention on violence against women is one of the most comprehensive laws to combat violence against women in the world so this is really a very worrying signal that the government is sending that it does not wish to provide this protection for women's rights in Poland
1: ja og det her klip handler så om hvordan at uh, Polen har sagt de vil træde ud af kommissionen men um, det var også noget der, talt med Iris Lures. Du har Rezi, som jo er vicepræsident for Greve om, hvordan der sådan er sådan en forfølgelse af Istanbul-kommissionen for tiden, og hvordan blandt andet, eller hvordan Polen og Tyrkiet har sagt, at de vil udtræde af kommissionen. Så der har altså været sådan en udvikling imod Istanbul-kommissionen, hvor nogle lande ligefrem bebudder, at nu, nu er det nok, nu vil man træde ud. Og det så hun også som en mere generel forfølgelse af kvinders rettigheder. Og det giver jo grund til bekymring.
3: Ja, det giver virkelig grund til bekymring, at vi ser, at at kvinders rettigheder går sådan tilbage rundt omkring i Europa. Øhm, og det skyldes jo også, at der har været en del misforståelse om, hvad istanbul konvention er og hvad den indeholder. Den er blandt andet blevet beskyldt for at være et angreb på traditionelle familiemønstre, men konventionen siger ikke noget om familiemønstre. Så der, er ligesom en, der savner man ligesom også en, en uddannelse i, hvad konventionen indeholder, fordi at nogle steder så har den kritik, som der har været af konventionen, simpelthen været forkert.
0: Så der er altså et efterslæb på flere punkter i forhold til den her konvention, i forhold til viden om, hvad den rent faktisk indeholder, og hvordan den kan bruges også i en dansk kontekst, hvordan man kan læse dansk mm. lov i lyset af den her konvention, at man faktisk har tiltrådt den, og der er nogle forpligtelser og den, øh, for der.
1: Og at den faktisk findes.
0: Ja, og øh, ja, altså det er jo ikke en konvention, man sådan nødvendigvis hører så meget, hvis ikke man arbejder med det her øh, område mere specifikt. Vi er ved at være nået til, øh, til vejs ende i det her øh, program. Jeg synes, det har været rigtig spændende at prøve at dykke lidt ned i det her, øh, og jeg synes, jeg har fået øh, lidt flere svar på min undren over, øh, hvorfor, øh, hvorfor der var det her skæld mellem den her konvention, og så at vi, øh, vi nu får den her samtykkebaserede voldtægtslovgivning. Men øh, Anne Mette, hvad synes du er vigtigt at tage med sig fra det her program? Jamen det er jo selvfølgelig, at jeg håber på,
3: at nogle af lytterne netop vil tage den her konvention lidt til sig, og øh, søge på Istanbul-konventionen i øh, Google, fordi den findes jo på dansk, og den er ikke hemmelig, så man kan selv gå ind og læse i den, og det, det vil jeg selvfølgelig opfordre til, at, at vi har nogle lyttere derude, som vil forsøge at blive dus med konventionen.
0: Og hvad med kan Christine? Hvad
3: synes du, man skal tage med?
1: Jamen, jeg håber også, at nogen vil gå lidt mere i med Istanbul-kommissionen, og måske i det hele taget huske på, at vi har nogle internationale forpligtdelelse, men forpligtelser med en lang række rettigheder herunder Istanbul-kommissionen, men også for eksempel FN's børnekommission og FN's Konvention om begrænsning af statsløshed, som vi jo talte om for et par uger siden.
0: Så der er altså meget at, at dykke ned i i forhold til de her internationale forpligtelser, som, som har sådan en lidt sjov størrelse, fordi de ikke nødvendigvis øh, med det samme går ind og ændrer danske lov, men, men er noget, som man kan læse dansk lov i lyset af, og som man hele tiden kan hive frem og ligesom sammenholde, hvad sker der i, i Danmark, sammenholdt med, hvad, er, hvad kan man sige visionerne eller grundprincipperne øh, på specifikke øh, områder. Og, øh, og der endte altså med at, øh, at gå en del år, fra man tiltrådte, øh, tiltrådte konventionen, til man fik den her øh, samtykkebaserede voldtægtslovgivning, som, øh, som nu bliver, øh, bliver behandlet i Folketinget. Men øh, det handler jo også om, at der, der, det er en lang øh, proces, det her med de her monitoreringer og rapporter, øh, der kommer. Men det er interessant at se, at det i hvert fald har krævet væsentligt mere arbejde end blot tiltrædelsen af en bestemt international konvention at få lavet den her ændring. Og det er måske, som vi hørte i et klip, i højere grad... Øh, de aktivister og voldtægtsoffre, der har stillet sig frem, som har, øh, har fået øh, det her gennemført, inden det er nødvendigvis bare i sig selv er Istanbul-konventionen og Danmarks tiltrædelse øh, til den. Jeg vil i hvert fald øh, gå hjem og, øh, og dykke lidt mere ned i de her øh, konventioner. Jeg håber, at, øh, at I har øh, fået noget ud af at lytte med. Tusind tak, Kristine er med det fordi I vil være med i dag. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Og tak til jer, der lyttede med. Du lyttede til Bøblen. Programmet er produceret af Danske Studerendes Fællesråd. Programmets værter var Anne Mette Valentin, Kastine Motte og Veronika Ernstbøl-Schultz. Programmets redaktør var Toke Daler. Musikken den er produceret af Esben Kjeldsen Krav. Vi spillede klip fra Amnesty Danmark og Euronews. Tak til Iris Luarazzi og Mathilde Våg Jensen. Og tak til jer, der lyttede med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål til jura, lovgivning eller andre noget, du har hørt andre eksperter snakke om i forhold til jura, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, så vi kan lave et program om de spørgsmål, som du sidder med. Send dine spørgsmål ind til boblen -loud eller find Radio Loud på Facebook eller Instagram.